0: Bienvenidos a Bitnik, un lugar para hablar sobre todas las cosas que tienen que pasar para que usted y yo escuchemos nuestra música favorita. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, distribuidoras digitales. ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las estrategias atrás de cómo eh, distribuir nuestra música? Y para hablar de eso tenemos a un invitado súper especial, don Mario Sánchez, el representante de CD Baby en México. Beatnik. 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 ¿Cómo estás, don Mario?
1: Un placer, muchas gracias por invitarme, muy bien, gracias, gracias.
0: No, el placer, el placer es nuestro. Este, nosotros ya hemos hecho como una, bastante, o una investigación bastante particular sobre usted y su, su trayectoria, y me gustaría iniciar con su eh, etapa de músico en Austin TV. Uh -huh. este, entonces, lo que, lo que más nos interesa en ese momento es, usted era músico, ¿verdad?, y a la vez tomó un camino diferente a, 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 a la música, ¿verdad? que es todo el tema que vamos a, tomar, a tocar ahorita en un rato, ¿qué lo hizo tomar usted esa decisión?
1: Pues... Eh... En realidad fue poco a poco Más bien no sé cómo es que decidí Hacer música al principio Yo eh, creo que es lo que se le ocurre A todos los fans de la música como primera instancia ¿no? Porque escuchas música y dices Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues hacer música Entonces creo que eso fue más bien Digo, no el error pues, pero fue Quizá no era la forma en la que yo Quería desenvolverme en La música porque yo nunca fui De llegar a la casa y querer agarrar la guitarra O así, más bien solo quería tener los audífonos Puestos todo el día y escuchar música y leer revistas de música, descubrir artistas. Eso es lo que a mí me gustaba. Entonces, cuando paró Sin TV, eh, que fue casi siete años. Como que dije, bueno, está padre la música, pero no precisamente quiero seguir arriba del escenario. Entonces eh, me inventé un trabajo, no? Y, y ese fue, o sea, la única meta que yo tenía era seguir en la música con dos reglas: uno, que la carrera de un artista no dependa de mí, y dos, que, que no quiero hacer eventos en los que pueda salir todo mal, no? Porque sí. eh, ya había tenido experiencia haciendo eventos y, pues, si, si, si llueve, pues ya, o sea, no tu evento puede, puede que no vaya a salir como esperabas. Entonces, como que eso tenía esas dos vertientes claras de lo que no quería hacer y poco a poco fui encontrando el camino y así fue que llegué a la distribución digital y ahora a
0: CD Baby ¿y, y cómo se siente ahora? Después de haber tomado esa decisión, ¿verdad? Porque fue sumamente importante en su vida y ahora, en este momento, ¿cómo se siente?
1: Bien, súper bien. La verdad es que creo que fue lo correcto porque además hacía falta, creo, una figura como yo, que soy músico, pero ahora estoy de este lado, digamos, del lado del escritorio y todo el tiempo hablo con otros colegas que... No, entiendes de, no entienden derechos de autor o les faltan eh, cachitos de, de los derechos de autor para terminar de entenderlo o no confían en, en otros este agregadores, entonces para mí es bien importante ser músico y estar de este lado y poder eh, ofrecerles mi mano porque saben que les voy a, a, a cumplir, no saben que, que mi, mi ayuda es este de corazón, como, como una voluntad.
0: Ok, este, ya, ya metiéndonos al tema de, 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 de las distribuidoras digitales, ¿verdad? Y en este caso en específico CD Baby, uh -huh. ¿qué no es una distribuidora?
1: Que no es? Eh, pues no es un sello discográfico, eh, eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Lo que hace la distribuidora es poner un, un granito de arena en la carrera del músico para hacer que su, su música esté en todos lados, pero no somos un sello discográfico. En específico, eh, agregadoras como CD Baby no somos eso porque nosotros lo que somos, lo que hacemos es poner todas las herramientas en la mesa para que el músico pueda tomarlas y desde ahí poder decidir y tomar decisiones de su carrera, pero eh, no, no, es, no, es, no depende de nosotros el éxito del, del proyecto. ¿no?
0: Ok, y... Ahora, por el contrario, ¿qué sí hace una distribuidora
1: nosotros distribuimos eh, la música digital tiene que ser música original o que tengas los derechos de las grabaciones sobre todo y vamos a poder enviarlas a más de sí, 150 sí. tiendas en todo el mundo cobrar las regalías de explotación del máster y pagarlas a los dueños de esos másters somos exactamente igual al camión que iba a la fábrica de discos recogía todos los discos y de ahí iba y las ponía en las tiendas hacemos eso pero en digital y a nivel
0: mundial Ok, ¿Y, y, ¿y qué servicios aparte de ese eh, da una distribuidora a sus, eh, a sus artistas?
1: Pues, eh, depende de la distribuidora. Nosotros lo que hacemos es mucho, eh, ¿cómo se llama? Uh, la educación. Eh, educamos mucho al, a los artistas. Entonces, hacemos todo el tiempo webinars. Ahorita, con, con la pandemia, ha sido mucho eh, webinars en línea. Estar hablando con ellos. Invitamos al el experto de la sociedad de autores y compositores. Invitamos a un abogado. Invitamos a tal. Y vamos convocando a los músicos. Tenemos un montón de archivos y documentos y, y textos escritos por nosotros mismos en nuestro blog que se llama músico do it yourself en ese blog o el músico hazlo tú mismo eh, en ese blog ahí pueden encontrar un montón de información en español y en inglés acerca de cualquier cosa que tenga relación con la carrera de un músico entonces lo que hacemos es eh, aparte de distribuir la música es eso no estar con los con los artistas de que oye mira ya puedes hacer esto en spotify ahora ya tienes esta posibilidad en amazon music oye ya sabes que existe TikTok, así se usa. Ese tipo de cosas son las que hacemos.
0: ¿Y todavía existen distribuidoras eh, físicas?
1: Seguramente, pero... O sea, nosotros distribuimos discos físicos, pero a través de Internet. Es decir, nos mandas unas copias a nuestra oficina en Portland y desde ahí las vendemos a Amazon, a Best Buy, etcétera. Pero eh, distribuidoras que lleven discos a las tiendas de discos físicas, seguramente existen, pero... No sé cuál sería alguna.
0: La música o el negocio de la música, hace años, ¿verdad? De la década del 90 para atrás, los cambios eran como más lentos, ¿verdad? Eh, duró mucho entre, entre el vinilo al cassette, el cassette al disco, o sea, como que, ¿verdad? Pero ahora con la tecnología todo va muy rápido. ¿Cómo hace o cómo maneja una distribuidora esos cambios constantes en la industria para poder siempre estar a tope y dar lo mejor de sí?
1: Bueno, eh, la, lo principal es estar súper este, claros de, de hacia dónde va la tendencia musical de, de consumo, ¿no? O sea, no tanto los géneros, sino cómo está consumiendo la música. Y para eso es importante en este momento buscar que todos estemos ganando, ¿no? Porque gracias a la distribución digital, al, al streaming y a todas las nuevas formas de consumo, YouTube incluso, la piratería ha bajado, pero impresionantemente, al menos por acá en México. Entonces... Tomando esto en cuenta de que otra vez la economía musical, sobre todo de los artistas independientes, está eh, recuperándose o por primera vez en algunos casos está creciendo, porque yo, yo conozco muchos artistas independientes que si no fuera por esta era digital no estarían donde están, eh, entonces... Eh, a partir de esto, creo que lo que tenemos que hacer todos es, bueno, si va a cambiar esto hacia otro formato en el futuro, pues entender que tiene que ser a partir de esta idea de que todos tenemos que estar ganando, ¿no? Los compositores, los dueños del máster, la, la distribuidora,
0: la tienda, todos. Uh -huh. ¿Y qué provocó que las distribuidoras empezaran a, a ofrecer el servicio de administración de publishing?
1: Bueno, pues es que no todos los hacen. Nosotros lo hacemos, pero... Es una administración, eh, llamémosle a medias, no porque nosotros no vamos a ofrecer las, las obras hacia películas y comerciales y series, solo vamos a cobrar las regalías de, de mecánicos. Entonces, yo creo que fue muy, muy básico de que, bueno, pues si ya estoy hablando con las tiendas y les estoy enviando la música y les estoy cobrando la explotación del máster, pues nada más es pedirles también la explotación de... de de, de mecánicos, ¿no? Entonces eh, es bastante sencillo, pero eh, también hay muchos artistas que no encuentran una editora correcta o no les interesa que los ofrezcan para películas y comerciales, etcétera. O sea, cada, cada caso la verdad es que es muy particular, y por eso está esta opción, porque no precisamente tienes que entrar a CD Baby Pro, pero si te interesa pues ahí está, si tienes tu, tu editora pues listo, acá en México hay muchísimas editoras, pero muy pocas están interesadas en catálogo independiente, ¿no?
0: No, y, y es una de las opciones también más friendly para los autores verdad porque el porcentaje que, que, que deben otorgar es menor etcétera entonces se puede hacer se hace una, una opción muy 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 interesante Así es. Eh, cuáles son los ya hablando ahora digamos en el tema de un artista que quiere verdad eh, entrar o ya tiene sus máster y quiere empezar a distribuir pero todavía no tiene una distribuidora cuáles serían los aspectos importantes que un artista debería tener en consideración a la hora de entrar en un acuerdo como estos.
1: Claro, primero eh, buscar, eh, si, es, si es la primera vez que van a trabajar eh, como músicos, buscar el nombre en Spotify y en Google, ¿no? Siempre es lo, lo primero que hay que hacer, porque si hay otro artista que se llama igual, no, pues no no tiene sentido que sigas adelante, al menos desde mi punto de vista. Claro que puedes hacerlo y puedes tener varios artistas que se llaman igual, pero no está, no está bien, pues. Eh, antes de, de esta digitalización en masa, pues era muy difícil saber si en Arabia Saudita había otra banda que se llamara igual que tú, pero ahorita sí es muy sencillo y no tiene sentido estar compitiendo con eso, entonces yo primero haría eso, tener tus audios eh, bien masterizados, tienen que estar en formato guapa 44.1 Hz y 16 bits, y tener tu portada, si vas a lanzar un sencillo o tres sencillos y luego el disco necesitas una portada distinta para cada sencillo y luego la portada final, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener básico y subirlo con tiempo eh, a nosotros nos toma de 10 a 15 días mínimo enviar eh, un lanzamiento a cualquier tienda, entonces hay que tener eso en mente, que si sí, tienes que, que subirlo con antelación, y sobre todo planear el lanzamiento, porque nada serviría que nosotros pudiéramos hacerlo de un día a otro, si tú no vas a hacer la promoción correcta, pues no tiene mucho sentido que lo estés eh, trabajando, mejor date tiempo, yo calculo un mes de promoción previo, básico, es eh, lo mejor.
0: Y a la hora de, 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 de escoger ya en sí una distribuidora, ¿cuáles serían esos aspectos?
1: Pues que te guste cómo trabajan las misiones las, las y visiones de, de la empresa. Nosotros, por ejemplo, perseguimos mucho el hazlo tú mismo y la independencia. Entonces nosotros no pedimos exclusividad ni temporalidad forzosa al artista. Si el artista está trabajando con nosotros y mañana llega un sello discográfico a querer firmarlo, puede firmar con ellos sin ningún problema. Puede distribuir su música con otro sello y también con nosotros, puede eh, dejar de trabajar con nosotros mañana, no pedimos esa exclusividad ni esa temporalidad y cobramos muy poco porcentaje, que solo es el 9% de comisión y no pedimos pagos anuales ni mensuales, ¿no? es, es bastante amigable, entonces creo que sí funciona eh, para, para la mayoría de los artistas este modelo, pero hay artistas que necesitan más que estén ahí como si fuera un sello discográfico hay otro tipo de agregadoras para ese tipo de de artistas. Nosotros somos para el artista que realmente quiere llevar el control de su carrera.
0: Yo estuve revisando bastante la, la página de CD Baby en estas últimas semanas y encontré varias, varias, varios, eh, ¿cómo llamarlo? Como varias funciones muy interesantes. Eh, ¿Qué es el programa de licencias de sincronización de CD Baby?
1: Claro, eh, cuando tú estás distribuyendo con CD Baby, una de las opciones que te ponemos para elegir o, o, no, o no tomar es eh, las, las licencias con, con diferentes eh, entidades, ¿no? ya sea una serie, una película, entonces hay muchas empresas que se dedican a sonorizar, lo que sea eh, en, en audiovisual y nos contactan. Nosotros tenemos una página especial que es solo para este tipo de empresas a donde pueden acceder y buscar los tracks. Entonces necesito un track que esté cantado en español de este género, con tal, con tal. Entonces ya con esos eh, recursos, eh, peticiones que hizo la persona en el buscador, le vamos a arrojar un montón de opciones, y si alguna le llama la atención vamos a contactar al artista para ofrecerle un trato de, de sincronización, y listo funciona bastante bien, hemos sincronizado muchos tracks, pero eh, siempre le digo a los músicos, pues activa esa opción, porque es muy difícil que te toque tenemos millones de, de canciones pero si te toca, pues claro que vas a ganar un, un buen dinero, porque la sincronización siempre paga bastante bien
0: en este caso, ¿los artistas tendrían chance de elegir si se hace o no? Lo pregunto porque, qué sé yo, que, que quieren hacer un anuncio de una empresa y escogió la canción del artista, pero esa empresa no va con los valores del artista, y, qué sé yo, en ese caso se pueden claro, negociar. Pues,
1: sí, claro, completamente, porque al final pues la grabación es, de, es del artista y no estamos pidiendo ningún tipo de nada, pues sí, entendemos que, que puede ser, ¿no? Sobre todo en asuntos, como dices, que las empresas o la temática de la película no fuera con una idea clara del
0: artista. Sí. No, esto es lo que siempre es importante ¿verdad? para el artista poder tener control sobre, sobre esas cosas y si lo ofrecen y si dan ese chance es sumamente claro. importante hay algo que, que tomar en consideración. Eh, otra, otra de las funciones que me pareció muy interesante es CD Baby Duplication.
1: Esa es acerca de, de copia de discos. Sí. Perdón, es que yo estoy nada más con lo digital y ese es como mi, mi tema ah, okay, okay. absoluto. Pero eh, nosotros no hacemos precisamente, o sea, no tenemos una empresa de, de maquila de, de discos, pero tenemos una empresa aliada que se llama Disc Makers, donde puedes hacer copias de tus discos. Sobre todo lo recomiendo para latinoamericanos si van a hacer una gira en Estados Unidos porque si vas a hacer una gira en Estados Unidos, Disc Makers puede poner tus copias en, eh, no sé, voy a aterrizar en Denver, pues ahí las quiero recoger, la mitad y la otra mitad me las entregas en Los Ángeles, ¿no? Ese tipo de cosas y podemos enviar directo a la oficina de CD Baby para que también desde ahí se distribuya, como decía Amazon y Best Buy y así, pero sí, yo no, no, casi no to toco ese tema porque acá en México, pues, de repente prefieren eh, mandarlos a hacer aquí porque si no tienen que pagar la importación y, y los trámites estos, ¿no?
0: Entonces, en este momento, digamos, ya el artista, ¿verdad?, de, buscó un buen nombre, tiene buenos máster, ya decidió que va a trabajar con C-Baby, eh, ya está metido, está a punto de subir la, el, 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 el máster, ¿verdad?, para distribuir. ¿Qué debe pensar ese artista para lograr una buena estrategia a la hora de promoción, de, de, de distribuir? O sea, ¿cómo, ¿cómo escoge el día? ¿Cómo escoge, eh, verdad? Todos esos, todos esos detalles que son muy importantes a la hora de. de, de... De promocionar nuestra música
1: Claro, pues yo siempre sugiero que Si el artista ya tiene un perfil en Spotify Hay que subir el track con unas cinco semanas de antelación Porque si ya tienes acceso a Spotify para artistas Ajá. Vas a poder proponer tu track para los playlists de Spotify Playlist. Pero ellos necesitan pues, tiempo para escucharlo Entonces si les das cinco semanas en lo que nosotros lo aprobamos En lo que les llega Ya de menos les quedan tres semanas y media cuatro para escucharlo, ¿no? Uh -huh. Y eh, tienes posibilidades de que, de que te apoyen si digamos no quieres eh, buscar el apoyo de Spotify y, eh, o eres un artista que es el primer lanzamiento pues lo único que rec recomiendo es que no salga en domingo a menos de que tenga sentido que salga en domingo es decir mi canción se llama domingo pues, pues listo ¿no? domingo. <risa> pues es que puede llegar a pasar y sería raro que así escucha nuestra canción domingo este viernes eh, es raro no entonces yo recomiendo pues eso que escojan un día de acuerdo al mood de la canción pero sí no recomiendo ni sábados ni domingos ni lunes yo me iría por martes miércoles o jueves y el mejor es el viernes desde mi punto de vista porque es el día que ya todo el mundo tenemos la idea de que se estrenan los los lanzamientos y hay nuevos playlists y así mucha gente me dice que no le gusta salir ese día porque siente que está compitiendo con los demás pero para mí es lo mejor ese día para mí en específico porque ya desde la mañana ya lo primero que hago es darle play pues a las novedades. entonces eh, no sé siento que hay mucha gente como yo que, que ya tiene ese ritual. entonces yo recomiendo el, el viernes.
0: Y en este caso cuál qué es, cuál es la, la importancia de, de la metadata?
1: La metadata es lo más, eh, o sea, la que tú vas a ingresar de tu, de tu lanzamiento es súper es importante. No vamos a, a poder ingresar los datos de compositor, los datos del productor, eh, si hay un remixer, si hay este un artista invitado. Eso es lo más importante. Pero eh, lo más interesante es esto que le llaman el código ISRC y Latina SRC, que es decir, International Sound Recording Code. Ese código va a representar a esta grabación por el resto de la de su vida. Este código, de hecho, ya existía antes para los CDs, eh, nada más que pues no, se, no se veía o, o no se usaba realmente, no nada más estaba incrustado eh, en la información del CD. Entonces, con este código, por ejemplo, si yo eh, doy mi canción para que salga en el soundtrack de una película, ellos van a usar el mismo código ISRC, entonces va a identificar el sistema que es el mismo archivo y los plays van a ser eh, el mismo número para... Para, para todo el archivo, ¿no? Obviamente se le va a pagar lo que le corresponde a quien subió esta versión y lo que le corresponde a quien subió esta otra, pero así se, se, se va a identificar como el mismo archivo. Y este archivo, o más bien este código, va a cambiar si el archivo cambia. Si tú mutilas la canción por más de 10 segundos, le haces un remix o de plano la vuelves a grabar, tendrías que buscar otro código ISRC, entonces hay que tener atención con eso, y el código UPC, que es el Unique Product Code, que es un código de barras, cada lanzamiento tiene un código de barras, entonces un sencillo tendría un código de barras y un código ISRC, un EP de 5 tracks tendría un código de barras y 5 ISRCs. Los que vas a ingresar eh, en tu archivo básico es el ISRC y el UPC Si no los tienes, okay. la agregadora te los va a dar Si tú ya estás afiliado a una sociedad de gestión acá en México, en la Sociedad de Autores y Compositores de México tú ya tienes el código IP y el CAE que son los que te identifican a nivel mundial en línea como compositor Eso Ajá. lo vas a poder ingresar En el caso de CD Baby si estás trabajando con la versión CD Baby Pro Si no, no lo vamos a pedir porque para trabajar con CD Baby Pro tienes que ya estar afiliado a una sociedad de gestión, la que sea, pero ya tienes que tener estos códigos.
0: Ok, entonces la importancia, sí, ya en resumidas cuentas de, de la metadata es poder registrar bien y que toda la plata o información tanto en ida y vuelta llegue a los puntos indicados, ¿verdad? O sea, la plata pueda llegar a usted directamente sin que se pierda en la nube.
1: Sí, sí, para que se le pueda pagar a los autores directamente, para que se pague eh, la, la ganancia del máster, para que se haga el seguimiento de los tracks obviamente para que el track aparezca en el perfil adecuado del artista si tienes un feature que, que cuando des clic ahí se conecte directo hacia el perfil correcto de, del artista obviamente la fecha de lanzamiento ¿no? de repente a mí me, me pone, pues no me pone triste sí. pues, pero, pero me da coraje cuando entro y veo que por ejemplo voy a decir cualquier cosa, ¿no? pero no el sello discográfico de por decir Michael Jackson como no tenían su música arriba, entonces un día le dicen al pasante, oye ve y súbete la música de Michael Jackson y ves todos los discos y así 2018 y de que Thriller no salió no salió en 2018 <risa> entonces, te digo, no es específicamente el caso de Michael, pero lo he visto muy seguido de que no ponen atención en las fechas y todos aparecen en el mismo año, que es el año en el que lo subieron, y sí digo oye, pues échale ganitas porque estamos todos juntos haciendo una biblioteca universal de música, entonces es bien importante que, que respetes eso
0: datos. Sí. Ok, entonces ya una vez que, que salga eh, el archivo ¿verdad? De, en las diferentes plataformas y empiece la gente a consumir la música de uno, ¿qué tipo de estadísticas le da CD Baby al, al autor, bueno, a, o al dueño de los masters, para saber cómo va?
1: Claro, nosotros sobre todo antes de que existiera Spotify para artistas y Apple Music para artistas y todo esto, pues dábamos un insight de en dónde se te está escuchando, eh, si son hombres son mujeres si usan tablets si usan celular pero ahorita que ya lo puedes ver también directo en Spotify para artistas y a Apple Music para artistas pues bueno no es nada distinto a lo que vas a ver ahí pero lo interesante más bien es eh, poder aprender a leer esos, esos números ¿no? porque veo que mucha gente se clava por ejemplo de que no sé, Spotify es la, la plataforma más popular eh, y están necios con Spotify, ¿no? Publicando el link de Spotify Spotify y no se están dado, dando cuenta que quizás sus números son mucho más grandes en Apple Music o en YouTube. Y ahí es donde está su gente. Sobre todo pasa, por ejemplo, con lo hip hop y urbano y eso. Tiene mucho más jale en, en, en YouTube que en Spotify y eso es súper normal. Entonces, si no se dan cuenta de eso pueden estar perdiendo oportunidades. Entonces, es importantísimo sí revisar las, las, las metadatas que les vamos a dar nosotros, que son un poco más globales, pero ir a revisar las específicas de cada tienda que te lo permita, para entender un poco más de qué está pasando, no de cuánto, esto que le llaman el skip rate, cuánta gente está brincando tu canción antes de de, de que se contabilice o cuánta gente está llegando a tu canción por playlist eh, públicas o más bien playlists privadas o tal vez están llegando más bien solo porque te buscan el nombre. Todo eso hay que tenerlo claro porque muchos piensan de que, bueno, yo quiero estar en un playlist y entran en un playlist y de repente te metes a ver las metadatas y te das cuenta que donde más está llegando tráfico es a través de un playlist de Juanito Pérez, ¿no? Y, hiciste todo esto por entrar al playlist de Spotify y te trajo tres plays, cuando Juanito Pérez es al que le deberías de estar buscando para, para hacer algo más, porque ahí es donde realmente está llegando el tráfico, entonces nunca sabes, ningún caso es igual, todos los casos hay que irlos trabajando y sobre todo hay que irlos comparando contra tus redes sociales, Súper común ver artistas que tienen 10.000 seguidores en Facebook, pero tienen 10 escuchas en cualquier plataforma. Entonces, si tú estás teniendo 10.000 10 seguidores en, en tu red social más fuerte y solo 10 escuchas, entonces no estás haciendo las cosas bien, no estás fidelizando a tu audiencia. ¿De qué me sirve tener un montón de seguidores si soy músico? Pues, o sea, lo que quiero es que me escuchen, no que me sigan precisamente. Y yo siempre hago la alusión de que yo ustedes siempre escuchan mucha música todo el mundo que, que toda la música que escuchas lo sigas en Facebook es imposible no o sea bueno habrá quien lo hace pero digamos yo no eh, a veces no sigo ni a mis artistas favoritos entonces quiere decir que hay un montón de gente como yo que es más probable que te esté escuchando y que no te esté siguiendo. Entonces, cuando tú estás viendo que te están escuchando solo el 1% de tus seguidores, quiere decir que estás haciéndolo completamente mal, ¿no? Hay que, hay que trabajar eso. Y ahí es donde creo que vale la pena comparar los, los datos, ¿no? Que, ah, mira, es que todo, yo estoy poniendo todos mis, mis esfuerzos en Facebook, pero, no sé, le estoy pagando pautas para México, pero estoy viendo que estos 10 escuchas solo están en, en Bogotá. Mejor hagamos el esfuerzo hacia allá.
0: ¿Cuáles serían algunas estrategias para, para poder solventar esos, esos problemas?
1: Pues es el, el problema es que no hay, eh, o sea, no hay una, eh, ¿cómo se dice?, una receta que le pueda funcionar a todos, porque cada caso es muy, muy distinto y la razón por, por la que te siguen es muy distinta, ¿no? O sea, puede que te sigan porque estás guapo o guapa o porque les gusta tu estilo o porque eres muy chistoso o porque publicas buenos memes, ¿no? O sea, hay muchas razones por las cuales te pueden estar siguiendo y no escuchándote. Entonces, primero sería analizar esto y, eh, y sobre todo... Eh, si no has caído en esto, más bien desde el inicio, lo, lo que yo recomiendo es no paguen pautas si no saben cómo hacerlo, porque eh, como ves la opción de puedo pagar aquí 10 dólares para, que, para una pauta de Facebook, pues todo el mundo lo hace, pero sin tener idea de cómo se hace. Entonces, si no lo haces bien, pues esto es lo que sucede, porque lo único que piensas de primera instancia es yo quiero que, que más gente me siga. Ah, pues quiero pagar una pauta para tener más seguidores. Y eso es eh, lo que no funciona. Lo que tendrías que hacer es eh, o tomar un curso de, de, de esto o ir con un experto que te haga un montón de opciones, porque entonces ya tienes, no sé, la opción de video. Quien haya visto la mitad de este video le va a llegar después a este comercial. que lo haya visto completo le va a llegar todo esto. Y es lo que va llamando el, el, el funnel, ¿no? el, el el embudo y si tú entiendes cómo funciona el embudo y tienes una meta, entonces vamos a poder perseguir esa meta a través de, de las diferentes opciones que hay para, para publicitarte, porque además eh, no toda la música va a funcionar igual en cualquier eh, red social, es decir, el público de Facebook no es el mismo de TikTok y si tú no has entendido cuál es tu público meta, entonces todavía no podemos ni siquiera empezar a saber por dónde eh, moverlo y o sea, pero esto empieza mucho más atrás, ¿no? O sea, eh, eh, un, un proyecto musical es una, una pequeña empresa. Entonces, debes de tener una personalidad, debes de tener este tus colores, tu imagen. Todo, todo, todo eso afecta desde el inicio. Entonces, eh, te digo, no es fácil dar una respuesta a esa pregunta, pero sí les recomendaría acercarse a un experto o ponerse a estudiar a, 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 al respecto, que digo, es un tema infinito, pero sí que hay mucha información al respecto por ahí, en cualquier lugar del internet.
0: Con respecto a, a, a la venta de, de, de CDs, que ustedes también dan esa posibilidad, ¿qué, qué debería pensar el artista para decidirse si sí, arriesgarse a sacar algunos discos de venta o no? Mejor dejarlo de lado y seguir solo con el streaming. ¿Cómo está esa situación ahora?
1: Yo creo que sí, el artista debe de hacer discos eh, o algo físico, no un cassette, o sea, ya sea cassette, eh, CD o, o vinilo, o el peor de los casos una tarjeta de, de descarga. Pero eh, si lo van a enviar a, a CD Baby en Portland, Oregon, pues nada más tener en cuenta que el costo de aquí, de donde estés a, a, a Portland, pues ya va a, a incrementar un poco el costo de tu de tu disco al final, ¿no? Y eh, y saber si va a haber gente que creas que esté interesada en eh, comprarlo, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Porque probablemente no vaya a haber nadie y nada más estés perdiendo tu, tu tiempo y tu dinero enviando los discos para allá. Pero siempre le digo a los músicos, si tienes una estrita de dinero, hazlo. Es una inversión, pues. No pierdes nada en enviarlo. Y si tu disco al final va a costar 20 dólares, pues, bueno, estoy comprando en Amazon un disco de un chileno a 20 dólares porque, bueno, pues ese es el costo eh, de que recorra todo el mundo para que llegue a mí, entonces eh, siempre yo recomiendo que, que lo intenten, no pierden absolutamente nada, pero eh, sí desde el inicio plantearse eh, si vale la pena hacer una maquila más bien de mil discos o, o de menos, yo intentaría irme por los 100 porque es muy difícil que alguien venda eh, mil CDs en este momento de la historia, y lo mismo vinilos, no o sea, vinilos es mucho más difícil porque son mucho más caros. Eh, pues bueno, pues nada más tener eso en mente y más bien yo me iría como a cubrir primero los otros, los otros par, eh, huecos, ¿no? Es como, o sea, les digo, la, la banda, el músico es una pequeña empresa, entonces si tú destinas todos tus recursos monetarios para un producto que no vas a recuperar, es decir, ves por ejemplo, y tenías, no sé, tenías dos mil dólares y te gastaste los dos mil dólares ahí, pues bueno, ya se fueron los dos mil dólares. Tal vez sería más inteligente invertir esos dos mil dólares en mercancía, ¿no? O en unas buenas fotos, o en alguien que te ayude a hacer pautas para que tus, tus, eh, tus escuchas suban, o eh, un video líric, yo qué sé. Eh, pero ahí es donde está la, la inteligencia. De, 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 los, de los artistas y de sus managers y todo su equipo para saber hacia dónde llevar los recursos porque no es tan fácil como o sea, siento que muchos músicos como que solo por el, el yo desde niño he querido tener un disco voy a invertirlo está bien pues o sea, es tu vida, es tu carrera, haz lo que tú quieras pero sí creo que o sea, quizá el momento de que tengas un disco va a llegar en cinco años, pero si sabes mover bien ahorita tus fichas, si no, pues va a ser solo un capricho muy caro. Y pues digo, no pasa nada, pero pues no sé, el chiste es buscar que los artistas les vaya bien, obviamente.
0: Ahora cambiando un poco de tema, también le di una, una noticia de que CD Baby hizo una, un contrato, una relación con, 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 con la Organización de Gestión Colectiva de México este, hace un, un año o un poco más, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Hay posibilidad de que si Baby pueda tener ese tipo de relaciones también con otros eh, de diferentes países, por ejemplo, la de Costa Rica, acá?
1: Claro, sí, de hecho yo gestioné esa alianza con la Sociedad de Autores y Compositores de México, con la cual todos los socios saquen no pagan la inscripción de distribución con CD Baby, ha funcionado súper bien, hicimos una alianza igual con, eh, con AEI, que es la de Guatemala, hicimos lo mismo con la de Chile y con la de, con en, en Argentina entonces, claro que podríamos hacerlo en Costa Rica si ustedes me ayudan. Lo vamos gestionando.
0: Sí estaría, porque estaría muy interesante y, y siento que muchos músicos se podrían ver muy, muy beneficiados de, de, de un convenio así. Claro. Este, saldríamos ganando todos en, en todo caso. Así, así. Sí. entonces que, quedemos pendientes para ojalá tener una reunión pronto y poder hacer, ver de qué manera podemos gestionar algo así claro. Este,
1: lo chido de esto que está pasando ahorita es que están pasando cosas todo el tiempo y todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo hay que estar este pues aprendiendo, ¿no? pero por acá en México, el problema que hemos tenido este año es que la cuarentena nos trajo una cantidad de trabajo impresionante, o sea, impresionante son olas y olas de correos, peticiones, llamadas, mi teléfono no, no deja de sonar obviamente es afortunado, pero sí ha sido un problema porque pues hay artistas que de repente es de oye, van 15 días y no me respondes y que, perdón, es que es que de verdad es demasiado, ¿no? Entonces, si, si tuviste la mala suerte de que se, te, se me traspapeló el, el mail, pues, ya eh, pues sí, ya pasaron 10 días y no te he respondido, discúlpame. Intento siempre responder lo más que puedo, pero digo, lo humanamente posible. Y tenemos a nuestro equipo en Portland, que es ahí a donde realmente se tiene que comunicar a los músicos que tengan eh, alguna duda de atención a Clete, pero está igual de sobrepasado porque hay eventos todas las cosas de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, ha sido una locura, pero qué bueno, porque quiere decir que los músicos no se nos están deteniendo, ¿no? Fue como de, bueno, está bien, no vamos a poder hacer shows, pues vamos a hacer música. Y eso creo va a estar bastante interesante. Creo que en esta cuarentena se van a estar creando los próximos hits que vamos a estar disfrutando por las siguientes décadas. Y estoy seguro que van a salir grandes, grandes
0: canciones. De hecho, eso, eso quería, quería preguntarle. Eh, porque, vamos a ver, la, la, la pandemia, de alguna forma, afectó más a la parte de... de, 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 de de giras y de presentaciones en vivo y demás, y por el lado de distribución, bueno, de, por el lado digital, hubo cambios, tal vez no malos, pero sí, sí muy interesantes, y quería preguntarle que, qué tipo de cambios ha visto usted en, en la forma en que se ha venido manejando la, la, la distribución y, y el consumo digital de la música.
1: Pues yo he visto sobre todo cambios en... Eh, más gente se está afiliando a las plataformas de streaming, así como a las plataformas de video on demand. Eh, eso está súper interesante. Por ejemplo, lo vi directo con mi padre. Mi padre toda la vida fue como de... No, 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 después, después. Y ya sí. ahorita encerrado en la casa fue de... Oye, mi hijo vienes y me pones este Netflix y el Prime Video. Y yo sí, claro. Y ahora, cada vez que me meto, pues veo que ha estado viendo Doctor House y eso. Entonces me parece súper relevante porque eh, así como mi papá debe de haber millones de personas adultas o jóvenes o, o, como, o de cualquier edad que no habían terminado de decidir entrarle y ya le entraron, ¿no? Entonces eso es súper relevante. Se han hecho muchas eh, videollamadas como esta con gente de todas partes de, del mundo para hablar temas, eh, discutir eh, opciones y opiniones acerca de qué se puede hacer para mejorar la industria. Creo que nos ha unido un montón y, eh, Claro que ha aumentado la, 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 la cantidad de escuchas, más bien de música que se escucha, eh, al menos acá en México, pero no ha aumentado hacia todos lados. Ha aumentado más hacia la música relajada, chill out, no, el, el low fi todo este tipo de música. Porque sí, bueno, si estás en casa, ya encerrado, dudo que quieras escuchar a Cannibal Corpse. no. Digo, habrá quien quiera, pero eh, yo creo que es de, bueno, prefiero algo más chill. Y sí, hay días que te despiertas y dices, Uy, vamos vamos, punk hoy, pero, eh, pero bueno, yo toda la vida he escuchado música aquí mientras trabajo todo el día, y estoy seguro que, que hay personas que estaban en oficinas que no podían prender el radio, no podían escuchar, no podían tener audífonos, y ahorita que están en su casa trabajando, espero estén disfrutando de estar escuchando música. Entonces, se ha hecho bastante interesante cómo hemos respondido como seres humanos a todo esto, ¿no? Obviamente, ojalá nunca hubiera pasado, ojalá esto no, no, no estuviéramos hablando de este tema, que era... este Cómo se llama de, de, de película de ciencia ficción y pues bueno eh, si un si un bicho como este nos puso Así, eh, yo siempre pienso, si hubiera sido realmente una pandemia zombie, estaría, no estaría para nada como lo pensábamos en las películas, ¿no? Entonces, qué bueno que nos ha permitido, pues bueno, recluirnos, ir poco a poco avanzando y sobre todo los músicos, empezar a, a, a entender que por acá podría ser una, una, al menos una forma de mantenerse vigente, ¿no? Porque no precisamente eh, vas a e equiparar las ganancias o la exposición que te va a estar tocando en vivo, para nada, y menos los shows live, ¿no? O sea, un show live es uno, ¿no? Puedes hacer 50, que es lo que puedes hacer antes en, en un tour, ¿no?
0: ¿A qué cree usted que se deba que México sea la capital del streaming?
1: Pues, eh, básicamente creo que es porque hay mucha gente, ¿no? Es de las ciudades más grandes del mundo y en China no usan Spotify. Entonces, pues, eh, básicamente creo que es eso. <risa> Pero este, también es interesante porque nosotros desde toda la vida, o sea, desde el formato cassette, ha habido piratería. Seguramente haya uh -huh. también. Pero era impresionante que en cualquier lado tú ibas al mercado, ibas afuera a, a de, de las paradas de camiones, afuera de las escuelas, siempre había alguien que vendía música pirata. Entonces, eh, de repente llegabas a... Había lugares ya en específico que todos sabíamos, al menos en la Ciudad de México, que ahí había cierto tipo de música. Entonces, por ejemplo, si te encontrar algo más experimental o más vanguardista o algo por el estilo, había que ir a la facultad de filosofía y ahí había tres o cuatro que vendían cassettes y, y discos piratas entonces a mí me llama la atención que de repente eh, empieza a caer la, la piratería y de repente te metes a ver números como Philip Glass y Philip Glass, así, la ciudad que más escucha a Philip Glass es la ciudad de México y yo creo que el mismo Philip Glass se quedó así de qué <ríe> en qué momento, ¿no? y el problema es que eh, la disquera vendía un disco que se multiplicaba mil veces con la piratería. Y ahora, pues, están viendo esos números reales. Y, eh, y obvio que hay gente para todo, ¿no? O sea, de verdad que es impresionante cómo o sea, hay K-pop, hay, hay reggaetón, hay este punk, hay metal, hay de todo. Y, y entonces, por eso es que yo creo que somos la capital del stream. Y no solo en Spotify, también somos casi de los primeros lugares en YouTube, eh en lo que sea, ¿no? Es como en gordura, en obesidad, en diabetes. O sea, tenemos siempre pues, la, la fortuna de ser los primeros lugares, aunque no siempre sea tan afortunada la, la posición en la que nos ponen.
0: ¿Qué tan difícil es eh, gustarle al, a, a, a la audiencia mexicana?
1: Pues yo creo que es bien fácil. Más bien lo que veo ahora es que de verdad hay gente que... O sea, el otro día me decía un amigo, oye, es que estoy, eh, ya le envié mi disco al, al radio y a los medios y nadie me pela y estoy harto, y yo ya te lo enviaste a tus amigos y a tus tíos y a toda la gente, que, y así no, pues es que eso es lo que deberías hacer porque yo no conozco a nadie ahorita que esté escuchando el radio diciendo ¡Ay, esto está muy bueno, vamos a escucharlo! Digo, puede llegar a pasar, pero no es como que consumes el radio para eso, consumes el radio para, para acompañarte, ¿no? Yo no leo ningún medio, o sea, uno que otro medio lo llego a leer, ¿no? Pero, porque es una noticia muy específica que me interesa. Pero si es un nuevo artista, pues mira, ni sé quién es el artista, ni me interesa qué hizo, porque, pues no, o sea, no, no me interesa. Entonces creo, para gustarle al mexicano, lo que tienes que hacer es aprender a, a llegarle primero, ¿no? A los oídos, porque yo creo que aquí consumimos de todo y mucho más ahora que ya no hay tanto esto de que es latino y no, o sea, porque antes sí había mucho, le llamamos acá made in chismo, ¿no? Que era de, si si, si no está hecho, eh, si está hecho en México, Latinoamérica no, no es bueno, tiene que ser, eh, eh, sobre todo en inglés, ¿no? De Estados Unidos. Y ahorita sí, eso ya quedó súper en el olvido. Entonces, es muy bueno poder llegarle acá y eso nada más saber, pues te digo con qué personas más bien conectar, porque lo que sí veo es que hay personas eh, clave, es decir, eh, si alguien que tiene cierta influencia musical, con otros, o sea, si sean grupos de 50 o de 100 personas, pero si esa persona publica de que, hey, esto está buenísimo, ya tiene esos 50 escuchas, y esos 50 lo van a replicar, y así, entonces sí, no necesitas nada en específico lo único que no nos gusta por acá o sea, que casi no escucho, digamos, son cantos este, alemanes de los ese tipo de cosas no casi no no, no lo he escuchado eh, pero he escuchado todo, o sea, salsa de, sobre todo de, de, lo que más nos gusta aquí pues es el, el regional mexicano el pop eh, el reggaetón eh, todo esto y luego ya va pues mucho más abajo el rock mucho más abajo el jazz mucho más abajo la música clásica ¿no?
0: y ya para para para, para, para cerrar la, 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 la conversación me gustaría saber como ¿cuál, cuál, cuáles son los artistas más populares en CD Baby?, ¿verdad? En cuestión de, de, de que ustedes digan estos son los artistas más cabrones que tenemos ahora eh, a nivel latinoamericano.
1: Ahorita eh, uno de los más grandes se llama Santa Fe Clan. Él es eh, Master, la está rompiendo. El quinto sol, eh, todos de hip hop está también, eh, se acaba de unir con nosotros Flyboys, que traen un reggaetón interesante. La mayoría de los artistas que son grandes con CD Baby son de urbano, reggaetón, de todo esto. Y dentro del rock, pues bueno, tenemos la fortuna de tener el catálogo pues, de diferentes artistas. Eh, más bien te podría decir varios que me gustan, porque... Así como que te diga que son eh, súper exitosos, pues depende cómo lo veas, ¿no? Obviamente, sí. después de los números de Bad Bunny o así, pues nadie tiene éxito, ¿no? Básicamente. Sí. Pero este, me gusta mucho la música que está haciendo ahorita entre desiertos, acá en México, Ampersan. Eh, me gusta eh, lo que hace, bueno, lo nuevo de Eli Guerra me gusta mucho. Me gusta la música que está proponiendo Axel Catalán y Negro y acabamos de empezar a trabajar con, con nuevos años que están empezando a hacer eh, más música lo-fi, eh, hay muchos de jazz. Entonces, sí, hay mucha música muy interesante, pero... Pero digamos, sí, pues top sellers, pues sí son, son, son muy contados, ¿no? O sea, porque es muy difícil llegar a, a esos números. Entonces claro. sí sería Santa Fe Clan, Neto Peña, toda la pandilla de alzada. Y este, y uno que otro de Regional Mexicano que no tengo ahora en mente, porque el regional mexicano, sí, por más que intento entrarle, no, no termino yo de, de afianzarme ahí.
0: Dino claro. muchísimas gracias, Mario, por, 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 por el espacio, y por toda la información que nos da. Sepa que nos va a servir mucho a, a la industria costarricense saber todo esto para, para seguir creciendo dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra profesión. Y, y nada, un gran abrazo a la gracias. distancia. Nos vemos. Muchas gracias.
1: Gracias. bonita tarde.
0: Igual. Hasta luego a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.